0: Moi taas ja tervetuloa kuuntelemaan Soforkastia näin keväisen kauniina päivänä. Mun nimi on Jaakko Sorvisto ja nyt mennään jo Soforkastin jaksoa numero 22. Huhu, aika monta niitä alkaa olla ja... Mutta hei, etäyhtiöksien päästä löytyy tuttuja turvallinen Helena Malinen. Moi Helena.
1: Moikka, moi kaikille.
0: M- mitäs Helena? Mitä sun päivään kuuluu? Maltaako olla sisällä? Täällä paistaa aurinko. Paistaako siellä?
1: No täytyy sanoa, että täällä on niin mahtava aurinko, että, että melkein mieli tekisi karata ulos.
0: Eli, eli vedetään tämä maasun nopeasti ja pois. No
1: näin pian. me tehdään, näin me tehdään.
0: <laughs> no en sen tässä kiirehditä kuitenkaan, mutta hei, niin kuin mä sanoin, 22 jaksoa on purkissa nyt tämän jälkeen. Mitä sä oot mieltä? Siinähän hetkinen, jos mä nyt nopeasti laskeskelin, että meidän jaksothan on yleensä siinä puolen tunnin, tunnin, hujakoilla, niin voi varmaan ihan rehellisesti sanoa jo, että sellainen reilu 15 tuntia löytyy Soforkastia tuolta, <lacht> niin tota on siinä aika paljon kuunneltavaa, mutta Helena, jos sä lähtisit nyt jollekin suosittelemaan, että, hei, että jos haluat kuulla meiltä jotain, niin mikä olisi sellan jakson, minkä, mitä sä lähtisit ensimmäisen – suosittelemaan?
1: No meillähän on todella laajasti teemoja, että varmasti jokaiselle löytyy jotain, eli, eli meillä on – ohjelmisto robotiikasta, työturvallisuuteen, tietoturvaan, mimmit koodaa ja, ja kaikki on omalla tavalla mielenkiintoisia, mutta sanoa tietoturva, äh, koska se on niin ajankohtainen, on mun lähe, lähellä mun sydäntä, mutta silti – Lempijakso itse asiassa on tämä Jani Luuppalan kanssa pidetty jakso Teamsista, koska niin kuin tiedetään, niin Teamsit on nyt pauhanut tässä pari vuotta ja musta vaikuttaa siltä, että ei näistä etäkokouksista Teamsista eroon pääse. Eli, eli suosittelen kuuntelemaan sieltä parhaat vinkit, että miten siitä otetaan vieläkin enemmän tehoja irti
0: ja varmaan ihan hyvä ja varmasti toimiva ja ajankohtainen vielä aika pitkään mä luulen. Mä ehkä itse, jos multa lähtisi joku kysyä, niin mä ehkä tartun tohoon mitä sä aluksi sanoin, että tuo tietoturva ja siellä etenkin musta jakso numero 9 oli tosi siisti, missä oli tuolta Arrow ECS tää Tuukka ja Ali puhumassa tietoturvasta ja siis se oli mun mielestä ihan super siistiä, että itse asiassa tietenkään ollut siinä mukana, mutta olin, olin tuottamassa sitä ja kun mä kuuntelin sitä, niin siinä oli kyllä hyvä menkin, että jos vaikka noilla kahdella joku haluaa lähteä liikenteeseen, niin siinä aika hyvät. Mutta hei, tänään saadaan varmaan yksi kiinnostava aihe lisää listan jatkoksi, sillä meillä on tarkoitus puhua kestävästä kehityksestä ja ehkä tarkemmin sanottuna kestävästä ICT-stä. Ja aiheesta meillä on asiantuntijana puhumassa Antti Sipilä. Moi Antti. Terve kaikille. Mitä Antti sun päivään kuuluu?
2: No pitkälti ollut kokouksia tänään. Tota, olen tässä toipumassa tästä pandemian aiheuttamasta COVID-taudista itsessä ollut. Nyt alkaa ole vähitellen niin kuin normaali olo. olo, että toista päivää töissä, töissä kyseisen taudin jäljiltä.
0: No niin, hyvä. Mutta nyt se on niin kuin alta pois.
2: Juu, nyt se on vähän niin kuin alta pois. Ja tota, hyvä kuuluu päivään. Muuten, koska on erittäin mukavaa olla terve näitä pieniä asioita, sit, mitkä ottaa annettuna, niin arvostaa aika paljon, kun niitä ei oo.
0: Niin, just näin. Se on ihan täysin totta kyllä. Hei, minulla mm. on pakko paljastaa, että tänään nauhoituspäivänä, niin tänään hiihdetti olympialaisessa Suomelle kultamitali. Satoitteko katsoa, kun Iivo Niskanen tykitteli kultaa?
2: Ei, kyllä tuli, tuli oltua itse asiassa kokouksessa silloin, mutta tuossa kahvitunnilla kattelin, että hei, kappas, tämmöinen otsikko löytyy Yleltä. Mulle ei myöskään tullut katsottua, mutta
1: eihän siitä voi olla kuin ylpeä. Onhan se hienoa.
0: Siis onhan se. Siis kun mun on pakko myötä, että minun piti tuossa toisella näytöllä ihan vähän pitää sitä aukeaa. Pikkasen sivusilmällä katsoa, tai itse aika paljonkin, mutta kyllähän se hienoa on. Ja pikku tippa tulee kyllä aina linssiin, kun suonpoika pärjää. Hienoa ja tietää varmaan, meillä on poika niin innokas ivo että Tiedät, että mitä, mitä tänä illalla on tiedossa. Että tänään lähdetään hiihtämään, se on ihan päiväselvä juttu.
2: No ehkä tämä ilmastaa suomalaisia liikkumaan enemmänkin nyt, kun taas olympialaissa tulee tällaista hyvää jälkeen. Se, mitä kaipaisi, olisi tuo Suomi-Slovakia-maalikooste, kun leijonat eilen kauniisti, kauniisti aloittivat olympialaiset voitolla.
0: Kyllä, kyllä. Hyvä, hyvä traivi päällä, tällä mennään. Mutta hei, nyt itse aiheeseen Antti. Kuka hmm. sä oot? Kerro vähän sun taustoista.
2: No tota, itse innostuin kestävästä kehityksestä tuossa viime, no itse asiassa tässä vaiheessa se jo edellisvuosikymmen puolivälissä, joskus 2005-2006 Kuusi olin tekemässä tietojenkäsittelytieteen opintoja silloissa Kuopion yliopistossa nykyinen Itä-Suomen yliopisto ja silloin huomasin, että hei tästähän tehdään IT-alallakin jo juttua ja tota, tämähän oli Tuo Tarja Halonen, meidän ex-presidentti, hän oli silloin YK on kestävän kehityksen lähettiläänä. Ja se oli varmaan se, mistä se Suomessakin sai niin se on kimmokkeen siihen just 2000-luvun puoliväliin. 0 puoliväliin, puoliväli sitä sanoisi. Ja just näin. Sattu niin hyvä tuuri, että silloinen Kuopion yliopiston ja tutkimusjohtaja oli tehnyt muutamia papereita kestävästä ict ja, ja hän sitten suostui ohjaamaan mun gradun, ja tein sitten graduni tämmöisenä niin kestävän ICT-tilasta siihen aikaan.
0: Mikä se tila oli siihen aikaan?
2: No siihen aikaan se on sellainen, että oikeastaan vaan niin kuin nämä isommat järjestöt, kesi, YK, Euroopan unioni oli alkanut kiinnittää huomioon siihen asiaan, että se ei ollut vielä hirmu pitkällä, ja akateeminen tutkimuskin oli kohtuun alkuvaiheissa vielä näistä, näistä niin asioista. Mutta sen jälkeenhän tämä on kyllä tullut, tullut sitten isoksi aiheeksi, että etenkin tuossa viime vuosikymmenen aikana niin noussut vähän niin kaikkien tietoisuuteen, jotka halalla toimii.
0: ollut varmaan tietyllä vähän niinku edelläkävijä, tai ainakin aikais edellä, vähintäänkin, niin mitä kaikkea sä oot ehtinyt puuhata tähän päivään mennessä, jos miettii, että sä oot ollut graduun vääntäisiä siellä niin kuin ensimmäisellä vuosikymmenellä tätä vuosituhatta, niin mitä kaikkea sä oot ehtinyt puuhata tässä välissä?
2: No itse asiassa, mä, on mun ensimmäinen Greenie kriini- CT-työpaikka Tiekässä, että ollut, sen jälkeen kun valmistuin, niin olin viisi vuotta tuossa Vantaa kaupungilla tilakeskuksessa tekemässä järjestelmäasiantuntijana hankintapuolta. Olin kyllä mukana ympäristötyöryhmässä sielläkin, tuomas tätä ajatusta jo silloin esille, mutta tota, silloin ei näitä kestävä sitä paikkoja hirvemmin ollut, niin, niin päädyin sitten ihan tekemään tuosta kunnallishallintoa. Sitten sen jälkeen olen toiminut konsulttina hankinnoissa, ja on ollut perustamassa yhtä seurakunnan toimipistettä ja sen IT- ja AV-juttuja, ja tehnyt kaikenlaisia tällaisia, voisi sanoa sekalaisia, pääosin julkishallintoon liittyviä IT-töitä, ennen kuin nyt sitten tietä alkoi tämä hanke, ja he hakisi siihen ja heti kun huomasin tämän tämmönen paikkaan auki ihan saman tien, että pääsin tekemään tätä kestävää ict ihan työksenikin, että ei ole pelkästään tällainen niin kuin mielenkiinnon kohde, vaan ihan, ihan oikeasti pääse pääsee edistämään itselle tärkeitä asiaa.
1: Osaatko sanoa, minkä takia juuri nyt tämmöinen
2: hanke perustettiin? Mä luulen, että se on just tämä, sanotaan, että tämä IT-alan, etenkin nyt tämä ilmasto on tietysti, koska tällä hetkellä ilmastonmuutos on, on varmaan se isoin ja tärkein yksittäinen haaste meille kaikille, ei pelkästään tietysti ICT-ssa, vaan kaikkialla. Ja nämä ICT-ilmastovaikutukset ja toisaalta sitten nämä kädenjälkivaikutukset, eli se miten muiden alojen hiilijalanjälkeen voidaan pienentää ja, ja muiden alojen hiilineutraalisuutta voidaan edistää. Ne on niin kuin, noussut todella voimakkaasti ihan sanotaan viimeisen viiden vuoden aikana esille. Ja toi Jari Porras, joka on Lutuliopistolla tässä hankkeessa mukana asiantuntijana, niin hän sanoi että me eletään sellaista veitsenterää aikaa tässä. Että nyt tämä on niin Tavallaan, miten sanoisi, että, että pato ja tämä rupeaa oikeasti tulemaan. Ja nimenomaan, että se viedään käytäntöön. Nyt sitä on vuodesta 2013 on Suomessa tutkittu käytännössä niin yliopistossa ihan sillä, että Jari Poras esimerkiksi on siitä vuodesta lähtien ollut professorina aiheen ympärillä. Niin nyt se alkaa menemään käytäntöön ja firmoja alkaa kiinnostaa ja hankkijoita alkaa kiinnostaa. Ja monesti tuntuu itse asiassa, että tiedon puute on nimenomaan se, niin kuin. Käytäntöön viedyn tiedon puute on se yksi syy, minkä takia tällä hetkellä ei vielä olla näitä niin paljon otettu huomioon kuin niitä voitaisiin ottaa.
1: Ja itse asiassa minulla on nyt ministeriön, onko tämä liikenneministeriön, saat kohta vahvistaa, niin raportti tässä nenän edessä. Ja siellä todellakin sanotaan näin, että ICT-alan osuus maailman sähköenergian kulutuksesta on arvioitu eri lähteissä olevan noin 4–10 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöt noin 3–5 prosenttia. Eli todellakin äh, tällä on niinku merkitystä.
2: Kyllä, tosiaan, eli, eli eihän toi ajatuksen voimalla pyöri, vaan että kyllä siellä on pakkohan sitä, siellä on sähköä pistää menemään, ja nämä isot konesalit vaatii valtavia määriä energiaa. Ja kun puhutaan moderneista tietoyhteiskunnasta, niin kuin Suomi, niin totta kai se prosentti on isompi, jos globaalisti arvioidaan 40, niin kyllähän se painottuu tänne, tänne niin kuin, kehittyneisiin maihin, jossa on pitkälle viety infrastruktuuri, ja paljon käyttäjiä ja paljon käyttöä. Ja videohan on tällä hetkellä se, kun, on, kun nämä streamauspalvelut on kasvanut niin isoiksi, niin videothan on se, mikä tällä hetkellä kuormittaa esimerkiksi verkkoon tosi paljon.
1: Jos me hypätään vielä ihan alkuun, niin mitä tämä itse tämä termi, tämä Green ICT, mit,
2: mitä se tarkoittaa? Sanotaan, että se on tällä hetkellä se sana, mitä tästä koko kestävästä ICT-kehityksestä käytetään. Siinä kun mä tein sen oman graduuni, niin puhuttiin tästä sustainable ICT. Ja, ja se on tähän green-muotoon mennyt. Mä luulen, että siinä on just se, että kun siinä painotetaan niin voimakkaasti tätä, toisaalta tätä hiilineutraalisuutta, mutta toisaalta myös kiertotaloutta. Eli että, että saadaan, saadaan kaikki nämä erilaisiin koneisiin ja laitteisiin menevät raaka-aineet kiertoon, ettei käytettäisiin itseellisiä raaka-aineita niin paljon niin, niin mä veikkaan, että se green ICT on tavallaan sellainen termi, mikä painottaa sit enemmän tätä ympäristöpuolta. Mutta kyllähän siihen ehdottomasti kuuluu olennaisena osana sosiaaliset kestävyysseikat, taloudelliset kestävyysseikat, mutta myös yksilölliset tai inhimilliset kestävyysseikat ja teknologiset kestävyysseikat. Nämä kaikki kulkevat käsi kädessä. Ja, ja voisi sanoa, että kestävä kehitys on niinku systeeminen ajattelutapa enemmän kuin itse asiassa niin kuin joku monoliittinen oppi, miinkään. vaan se on, se on tapa niin katsoa asioita sillä tavalla, että, että mahdollisimman pitkälti just säästetään, säästetään luonnonvaroja ja kierrätetään niitä ja pyritään tavallaan kaikessa siihen, että, että se mitä nyt tehdään, niin taas mahdollisimman seuraamikin sukupolvien tehdä. Ja heidänkin olisi mahdollisuus saavuttaa ne omat tavoitteet, mitä heillä on, samalla tavalla kuin meillä on ollut mahdollisuus pitkälti saavuttaa näitä meidän omia kehitystavoitteita. Et, et kestävä kehitys on, on siinä mielessä hyvin tällainen, Etäkin, miten sanoisi tieto- kehityksessä ICT, niin se käsittää vähän niin kuin suurimman osa yhteiskunnan toiminnoista tavalla tai toisella. Ja, ja just tuohon, että okei, vaikka 10 prosenttiinkin tulisi IT-alalta näistä päästöistä, niin itse, tai teen. se tärkein semmoinen impaktivaikutus on mun mielestä nimenomaan siinä, että kuinka se pystyy esimerkiksi rakennuksista tai logistiikasta tekemään säästöjä ihan sillä, että siellä pystytään käyttämään IT-työkaluja, joilla optimoidaan lämmityksiä, optimoidaan jäähdytyksiä, optimoidaan toimintaket- toimitusketjuja ja siitä kun mennään sitten sit tietysti vielä eteenpäin, niin, niin digitalisoidaan tuotteita sillä tavalla, että niitä ei tarvitse fyysisenä toimittaa. Niinku että me ollaan kaikki varmaan sitä ikäpalvelua, että me nostu CD-levyä joskus nuorena, niin eihän kukaan osta CD-levyä enää, että tota, kaikki kuuntelee musiikin streamattuna tai, tai ostaa digitaalisia albumeita.
0: Eli ICT on tavallaan niin osittain vähän niin osa sitä ratkaisua tässä niin vihreässä siirtymässä, mutta, mutta niin, niin silloin myös se niin sanotusti se oma, oma pää katsottavana, eli on myös paljon sielläkin tehtävissä, että pystytään sitä omaa hiilijalanjälkeä pienentämään. Hei, mitä sanoitkin tuossa termin, että hiilikädenjälki on hiili hiilineutraalius, niin kerro, avaa vielä, että mitä ne käytännössä tarkoittaa.
2: Eli hiilijalanjälki on se määrä käytännössä kasvihuonekaasupäästöjä, mitä mitä jokin mitattava yksikkö, oli se organisaatio tai tuote tai arvoketju, niin, niin hiilijalanjälki on se määrä, minkä se tuottaa nettona näitä kasvihuonekasvupäästöjä. Hiilikädenjälki mm-hmm. on sitten taas jonkun ratkaisun kyky pienentää hi- hiilidioksidipäästöjä tai kasvihuonekaasupäästöjä jostain muualta. Eli, eli se, että se hmm. tai, tai jopa peräti sitoa hiiltä esimerkiksi just metsän kasvatuksessa. Ja nyt on jotain teknologiisiinkin keinoja siihen kehitetty, millä hiilidioksidia voitaisiin ottaa ilmakehästä talteen ja varastoida sitten maaperään. Ja sitten taas hiilineutraalius viittaa siihen, että nämä päästöt ja se kompensaatio on tasapainossa näiden päästöjen, tämän hiilidioksidin, tai voisi sanoa koko kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Eli hiilineutraalius tarkoittaa siis sitä, että, että vaikka jos organisaatio sanoo olevan se hiilineutraali, käytännössä tarkoittaa sitä, että niiden, niiden päästöt ja kompensaatiot on tasapainossa tai sitten niiden liiketoiminta ei tuota ollenkaan kasvupäästöjä. mikä nyt tietysti tällä hetkellä on käytännössä aika mahdotonta, koska niin iso osa meidän jo sähköenergiasta tulee vielä toistaiseksi näistä uusiutumattomista lähteistä.
0: Juuri näin. Ja Suomella oli siis tämän hiilineutraaliuden suhteen tavoite olla hiilineutraalinen siis vuoteen 2035 mennessä, oliko se näin?
2: Kyllä. Näinhän se on ja siihenhän, mihin viittasit aikaisemmin jo tuossa Helena, niin tuo liikenne- ja viestintäministeriön tämä Suomen ICT-ilmasto- ja ympäristöstrategia liittyy tietysti olennaisena osana. Ja se on ollut myös pohjalla tässä tämän kyseisen hankkeen hankehaussa. Eli mähän itse en ollut sitä tekemässä, mutta rekrytoitiin tähän hankkeeseen vetäjäksi. Ja Tiekellä oli jo siinä vaiheessa kiinnostusta ja innostusta tehdä kriiniset asiaa, ennen kuin mä tulin tänne töihin, että, että he sitten hakivat tuohon hankkeeseen se rahoituksen juuri tämän työn pohjalta. Tieke osallistui myös siis tämän kyseisen paperin valmisteluihin, tai tämän strategian valmisteluihin. Niin siitähän tämä käytännössä koko hanke on lähtenyt sitten.
1: Haluaisitko kertoa lisää meille siitä hankkeesta, eli, eli, eli mitä siinä hankkeessa tehdään, esimerkiksi jos haluaa, on, onko mahdollista osallistua siihen?
2: Tämän hankkeen pääasiallinen tarkoitus tai pääasiallinen niin ykkös, ykkös tavoite on luoda Green ct ekosysteemi Uudelleenmaalle, eli luoda tällainen kohtaamispaikka ICT-hankkijoille ja ICT-tuottajille, jossa voidaan yhdessä etsiä niitä ratkaisuja niin, että siinä on myös akatemian edustajat mukana asiantuntijoina. Et, et se tuo niinku kaikki alasta kiinnostuneet yhteen ja voidaan etsiä yhdessä niitä ratkaisuja, uusia innovaatioita ja viedä käytäntöön sitä tietoa, mitä akatemias on jo, on jo niinku tutkittu. Et se, se toimii semmoisena kohtaamispaikkana kaikille tästä kiinnostuneille, ja sitä valmistellaan ihan nimenomaan tuottajien ja hankkijoiden tarpeisiin ja toiveisiin. Ja meillä on ollut, oli tämmöinen kysyntä- ja tarjontakysely, millä me aloitettiin tämä hanke. Ja siitä oli, tuli julkaisu ulos nyt joulukuussa ö, ja löytyy meidän hankkeen sivuilta, jonka linkki varmasti tulee tämän podcastin tietoihin. Kyllä. E,
1: niin sä puhut tästä, niin kun, tarkoittaa sitä kartotusta
2: Joo, meillä oli se mi- Mikä tota,
1: Jos siitä kartotuksesta saa kysyä, niin, niin mi- mi- minkälaisia niinku tuloksia sen, sen perusteella niinku, tai siitä kartotuksesta tuli?
2: No, ehkä muutama tärkein on sellainen, että isommilla tämmöisillä firmoilla, tämä ei ole pelkästään kartotukseen vaan myös webinaareihin ja, ja keskusteluihin, mitä on muutenkin käyty, niin perustuen mitä johtopäätöksiä on tullut vedettyyn, niin yksi on se, että isommilla organisaatioilla, joilla on mahdollisuus tehättää ja etenkin sanotaan julkisesti pörssillistautuneilla yrityksillä, joilta jo sijoittajat vaatii vastuullisuustoimia, niin heillä on keskimäärin ollut mahdollisuus pistää sitä resursseja siihen, että tämmöiset kriiniseet otetaan huomioon. Ja pienemmillä toimijoilla on taas se, että heillä joko puuttuu sitä tietoa tai sitten just resursseja, jompaa kumpaa tai molempia ole niin PK-sektorilla ei olla niin pitkällä tässä työssä sen takia, että, että sitä ei ole ollut mahdollisuutta ottaa huomioon. Ja nimenomaan tämä ekosysteemin tarkoitus on, on auttaa tässä, eli se, että sitä tietotaitoa saataisiin matalalla kynnyksellä ja nopeasti tuotua sen ekosysteemin kautta niin, että ei heidän tarvitse esimerkiksi palkata siihen erillisiä henkilöitä, uusia henkilöitä, tai ottaa välttämättä niin käyttää sitä, hyvinkin arvokasta aikaa, mikä PK-yrityksessä yleensä jokainen työntekijä on kiireinen sielläkin, niin, niin ne olisi niin valmiita ratkaisuja, mitkä olisi helppo laittaa käytäntöön ilman, että siihen tarvii mitään valtavaa koulutusta. Eli tämä on tämä niin kynnyksen madaltaminen siihen Green ICT-hän. niin se, se on, minkä se kysyntä ja tarjontaselvitys ihan selkeästi mm. niin toi tarpeena, mikä tässä on.
0: Kyllä. Tota, mitäs toi Green ICT, niin tavallaan teidän Ohjelma. Mitä te olette tehnyt, mitä te tulette tekemään?
2: Joo, eli meillä alkoi näillä webinaareilla tosiaan, meillä on siis kuusi webinaaria pidetty aiheesta, ja niiden kans tarkoituksena oli tietysti toinen oli se, että levitetään sitä tietoa ja nykyisiä käytäntöjä, mitä on jo olemassa. Meillä oli tuottajille neljä webinaaria ja hankkijoille kaksi. Ja... Tämän, tämän avulla me myös saatiin sit itse lisätietoa siitä, että missä kentällä mennään, että, että, että mitä, mitä siellä no. on, koska nämä tuo, hankkijat toivat meille selkeästi niin kuin esille sen, että mitä tarpeita heillä on, mitä he haluaisivat toteuttaa lisää, mutta ei ole pystynyt ja toisaalta sit tuottajat toivat meille tietoa sen, että okei me on tehty tämmöisiä tuotteita, tämmöisiä ratkaisuja, meillä on, meillä on tämmöisiä niin mahdollisuuksia ö, ihan lähtien palvelumuotoiluprosesseista, jotka ottaa suoraan Green CT huomioon, ja myös ihan tällaisista yksittäisistä softista. Esimerkiksi, jos näitä keissejä saa kertoa, niin meillä kävi muun muassa nyt WinCitystä puhumassa Niina Mikolanniemi, heidän, heidän kestävyysasiantuntijasta tai kestävän kehityksen vastaavansa hän, hän taitaa olla. Hän kertoi sit, kun hän teki kansainvälisen ampumaliitto Unionin, no hyvin kytkeytyy tähän hiihtoteemaan, mistä alussa puhuttiin, niin tämmöisen kisojen seuranta-appin, millä tavoilla he pystyivät siellä nimenomaan tekemään sen, että mahdollisimman vähän siirtyy tietoa, että se appi on mahdollisimman kevyt laitteelle ja, ja kaikki, kaikki tämmöiset, että mit, mitkä ovat niinku niitä keinoja ja miten he laskivat sen, koska meillä ei ole valmiita, nimenomaan softalle ei ole valmiita laskureita tällä hetkellä niin he tekivät siitä avoimen keissin, ja se löytyy heidän firman sivuilta myöskin, että miten he ovat sen laskelman tehneet, ja miten he on, mi- mi- on tulleet siihen tulokseen, että et minkälainen se hiilijalanjälki siellä on. Ja tämähän on hirmu tärkeää itse asiassa, siis, nyt tänään puhuttiin asiasta Fisma ryhmän kanssa, ja sitten meillä on se Mitvidin-hanke menossa Turun yliopiston AMK Turun yrityspuistoa ja yliopiston kanssa, jossa ihan haetaan näitä konkreettisia mittareita silleen, että paljon joku tietojärjestelmä, Tuottaa esimerkiksi päästöjä, niin että sit niistä voidaan tehdä konkreettisia, kun, kun tehdään hankintoja, niin voidaan tehdä konkreettisia vaatimuksia ja asettaa vaatimustasoja. Et meillä on tietty portaikko, vaikka vaatimustasoja sille, että minkälaisia näitä tavoitteita sen tarvii täyttää, että saadaan, saadaan se hankinta tukemaan tätä julkishallinnon yleistä tavoitetta.
1: Nyt kun sä oot ehtinyt verkostoitumaan, niin osaatko sanoa, mitkä yritykset Suomessa tällä aihealueella loistaa? Suurimalle osalle meistähän tämä on kuitenkin aika uut, uutta asiaa.
2: Tämä WinCityn case nyt oli selkeä sellainen, sellainen tota, niin kuin miten sanoisi, ehkä kaikkein sellainen innovatiivisin, mitä on tullut vastaan, oli kuulea energia heidän tapansa myydä tällaista massalaskentaa sillä tavalla, että heillä on hajautettu konesali erilaisten taloyhtiöiden ja muiden kiinteistöjen yhteydessä, ja he sitten jäähdyttää nämä laitteet vedellä, ja se vesi hybridimallissa on mukana lämmittämään sitä kiinteistöä yhdessä, yhdessä kaukolämmön kanssa. Siis onhan näitä konesaleja, Suomessa on jo noin 10 prosenttia Suomen konessali. Hukkalämpökapasiteet käytetään jo lämmitykseen itse asiassa tällä hetkellä. Sehän oli siinä LVM-paperissakin. tietty se 9 prosenttia pitäisi saada tähän mukaan. Mutta että se hukkalämpö on tietysti paljon isompi tämmöisessä kaukalämpöverkossa kuin siinä, että ne olisi suoraan siellä, siellä kohteessa, nämä palvelimet, mistä se hukkalämpö otetaan. Ja kun Suomessakin on tosi paljon suoraa sähkölämmitystä, niin, niin se, että se menee sinne vastukseen ja lämmittää sen vastuksen, joka lämmittää sen kämpän, niin se olisi aivan sama, että se vastus olisikin älyvastus, joka tekee jotain laskentaa. Ja, ja että mm. sillä tehtäisiin sitä sillä sähköllä ennen kuin se hukkalämpö sieltä, tai se lämpö sieltä tulee ulos. Niin se on ihan semmoinen selkeä. Ja monilla firmoilla on sitten kyllä niin hyviä aloitteita tämän suuntaan. Exove Designilla esimerkiksi juuri... On aika hyvä tällainen moni, sanotaan, että se on moniulotteinen designmalli just tämmöiseen palvelumuotoiluun. Ja sitten kompilointia toinen tässä samassa webinaarissa, joka puhuu siitä, että miten otetaan inhimillisyys huomioon koodaamisessa. Eli se, että kun sanoin, että tässä on viisi ulottuvuutta, joista yksi on tämä inhimillinen ulottuvuus, että et koodarit olisivat ylpeitä, koodarit saisi kokea sellaista työtyytyväisyyttä siitä koodistaan. Ja, ja se, mitä sitä on vähän tutkittu, niin, niin kyllähän se on selkeästi niin, että tyytyväinen kooderi tekee parempaa koodia, ja parempi koodi yleensä tarkoittaa myös sitä, että sit, sit se on tehokkaampaa, eli vie vähemmän, vähemmän konetehoa, vähemmän, vaatii vähemmän. Ja sitten kun he on tyytyväisiä siihen, niin se ylläpito ja kaikki tämmöinen, niin ne, he sitoutuvat myös tekemään sen huomattavasti paremmin. Et, et, se on yksi iso ongelma just meidän ohjausryhmän puheenjohtaja, koodia Suomesta ja puheenjohtaja Janne Kalliola. Hän sanoi sen sillä tavalla, että Suomessa tehdään koodia nopeasti, mutta ei nopeaksi, koska optimoidaan tätä niin kehittäjien työaikaa, koska rauta on niin halpaa, että sitä voidaan aina ostaa lisää, mutta et, et ihmiset on kalliita, niin optimoidaan sitä nimenomaan sen työajan kannalta, eikä eikä ehkä sen käytetyn laiteresurssin tai tai tämmöisen kannalta.
0: Janne on fiksu mies, hän oli meillä tuossa jaksossa numero 19 mukana, että jos haluatte kuulla Janne, Janne tuota juttuja lisää, niin niin sinne voi mennä. Mutta hei, jos lähdetään viemään asioita pikkasen sinne konkretian suuntaan ja mietitään mm. ihan tässä, niin kuin, mitä, mitä käytännössä ihmiset niissä esimerkiksi PK-yrityksissä niin pystyisi tekemään, niin millaisia keinoja heillä on niin se käytettävissä, jotta he voisivat itse tavallaan niin edistää tällaista Green ict Ajattelua.
1: Mulla oli toi, jos, jos saan tuosta jatkaa. Mm-hmm. Ä, eli eli ajate, ajattele, että Jaakko ja minä ollaan ICT-johtajia ja meille sanotaan, että et nyt olisi toi kestävä kehitys aika ottaa ä, työpöydälle ihan konkreettisin keinoin, niin, niin miten se meitä ohjeist, ohjeistaisit? Mitkä olisi ne ensimmäiset? merkit, että, että ylipäätänsä päästäisiin liikkeelle tässä asiassa?
2: No alkuun tietysti olisi, olisi varmaan hyvä miettiä se, että millä metrikoilla, koska valmiita metrikoitakaan ei ole, että pystyisi laskemaan, se pitää pystyä kvantifioimaan totta kai, ennen kuin siitä lähdetään tekemään mitään. Että eihän se tietyllä tavalla siis totta kai tämmöiset Ihan perusasiat, koodin optimointi, mitä on tehty jo pitkän aikaa, kulkee tietysti käsikädessä myös muiden kuin ympäristöseikkojen kanssa, niin kuin esimerkiksi käytettävyyden. Ja toinen on sit se, että miettii esimerkiksi laitepuolella, mikä on semmoinen helpompi, että kuinka teillä on vaikka laitteiden käyttöiä, mitä laitteille tapahtuu sen jälkeen, kun ne on otettu pois käytöstä, miten ne hävitetään, onko se, onko se hoidettu ympäristöystävällisesti, meneekö ne laitteet kiertoon sen jälkeen kun ne poistuu käytöstä. Ja sitten hankitaanko laitteita, missä käytetään esimerkiksi kierrätysosia, ja tämän tyyppisiä, miten hyviä energiasäästötilat, nämä on näitä tällaisia, mitä pystyy tällä hetkellä aika helposti tekemään, mutta sitten kun mennään tuonne ohjelmistokehityspuolelle, kun itse esimerkiksi ohjelmistokehittäjä, niin en välttämättä ole edes oikein ihminen vastaa siihen, mitä koodarin pitäisi tehdä, tehdä saadakseen siitä koodista tehokkaampaa, että siihen... Siihen sitten parempia vastauksia löytyy, just vaikka, vaikka näiltä meidän, meidän vihreän koodauksen webinaarissa olleilta puhujilta. Mutta sieltä semmonen esimerkiksi, kieltä valitsee, niin siellä jotkut kielet on huomattavasti tehokkaampia ajaa kuin, kuin toiset. Ja tietysti on ihan selvää, että jos meillä on joku Java, jossa on virtuaalikone, tämmöinen JRE-ympäristö, rantainen vaimen, missä se ajetaan, tai toisaalta joku C-kielinen koodi, mikä, mikä on käännetty suoraan binääriksi, että se ei vaadi mitään tämmöistä, niin, niin kyllähän se on ihan selvää, että kumpi niistä vaatii enemmän tehoja sitten, kun se otetaan käyttöön. Eli ihan jo niin siitä, että lähdetään valitsemaan sitä teknologiaa, jolla jotain tehdään, niin, niin vaikuttaa siihen lopputulokseen.
1: Tuo, minkä ensin mainitsit, tämä laitteiden niin kun, ä, käyttöikä ja kierrättäminen, niin meillä se tuntuu ainakin toimivan aika hyvin, eli, eli meillä on liisattu koneet ja, ja ne tietyn ajan ä, jälkeen kierrätetään, mutta se mitä mä tässä yksityiselämän puolella tai työelämän puolellakin huomaan, niin tällaista tietokone-muuta tavaraa on itse asiassa huomattu, Tavan paljon. Ja sen kierrättäminen helposti, yksinkertaisesti, se ei olekaan niin helppoa. Meillä on sellainen tilanne, että me ollaan vaihtamassa toimistoa. Mm-hmm. Toimiston vaihtaminen on aika helppo rasti, mutta tämä siivous- ja kierrätysoperaatio, eritoten tämän tekniikka- tai tavaran kanssa, niin se ei olekaan niin helppo, helppo tehtävä. Tässä, tässä ihmettelen sitä, että miten sen saisi helposti tehtyä. Et, et sitä itse asiassa tulee niin sekä työpaikalla että myös yksityiselämässä, niin sitä tulee aika paljon. En tiedä, onko teillä kaapit täynnä erinäistä johtoa, kuuloketta, vanhaa puhelinta ynnä muuta, mutta mulla, mulla, mulla ainakin tuntuu olevan, ei pelkästään tämä täällä toimistolla, vaan ihan, ihan omassa kotona.
2: Joo, kyllä musta tuntuu, että se on vähän, vähän kaikilla ongelmana, että, että niitä on. Ja sen verran tiedät, että Elisalla on tällainen Luurit-luuppiin juttu menossa, joka, ja he, he kierrättävät puhelimia sitä kautta. Ja varmaan muillakin operaattoreilla on, on sit jotain tähän liittyvää. Mutta että tämä on tällainen kierrätysjuttu, ja siitä, siitä itse asiassa Elisan Jonas Gruden sanokin, että, että se yksi niinku iso ongelma on se, että ihmiset lojuttaa niitä vanhoja laitteita siellä, siellä koska kiertoonhan ne kannattaa laittaa. Ja tietysti se, että monella on se, että no vaihdetaan puhelinta siellä on kaikki vanhat kuvat ja siellä on kaikki vanhat tilit ja mm. eihän sitä sitten uskalla viedä mihinkään, mutta ainakin... Tuon Elisan, Elisan niinku mukaan heillä on kyllä hyvin tietoturvallinen se tiedonhävitys sieltä ihan, ihan määritelty mm-hmm. siinä. Niinku. Ja sitten totta kai onhan näitä niinku palvelutaloja, vaikka just Advania tai TriStep IT esimerkiksi, jotka tekevät just tätä liisauspalvelua, niin heillähän on se elinkaaren päätöspalvelu mukana siinä. Eli tämmöisiä ja mm-hmm. sitten, mustu tuntuu, että jätehuoltofirmatkin on ottanut asiakseen jotkut ainakin tämä elektroniikka-romun, koska se on ihan selvä, että jos tällä hetkellä vielä raaka-aineet on sen verran halpoja, nämä ne itse raaka-aineet, että tämä kierrätys on taloudellisesti, se vaatii jonkin verran suupentointiin. Mutta että mitä kalliimmaksi raaka-aineet menee, koska ne on monet harvinaisia maametalleja, just, just vaikka akuissa litiumi, tai sitten puhutaan että kadmiumia käytetään ja muita, niin niin nämä harvinaiset maa- mitä harvinaisemmin käy, sen kalliimmiksi ne käy, sitä enemmän se kierrätyksen niin talouden Toisaalta taas kierrätysteknologia, kun kehittyy, niin se kierrätys itse muuttuu halvemmaksi. Niin kyllähän ihan selvää on, että markkinoilla tämä jossain vaiheessa kohtaa ja me päästään siihen tilanteeseen, että on, on käytännössä kannattavaa kierrättää kaikki raaka-aineet. Ja tota, kyllä, mä näkisin, että nämä niin kuin, tähän erikoistuneet firmat toisivat ehkä tämän hetken ratkaisu, jos jos jollain tavalla tätä haluaa tehdä. kuluttajillehan tämä on helppoa, koska meillä on tämä Euroopan unionin VEE standard, eli Waste Electrical Electrical Equipment, ja sehän tekee sen, että kuluttajalaitteita ottaa vastaan nämä, niitä myyvätkin tahot. Et siinä mielessä, niin kuin jos on omia laitteita, nehän voi vaan sitä kerätä johonkin liikkeeseen ja kerää ne kyllä pois.
0: Mm-hmm. Jotenkin tuosta elektroniikkaa romusta tulee aina just vähän mieleen se, että miksi niin kuin jostain, asiasta tulee elektroniikkaromua ja ainakin jos nyt miettii näitä kännyköitä, tietokoneita sun muita, niin se varmaan usein johtuu siitä, että se liittyy tietynlaiseen tehon tai laskentatehon puutteeseen tai vastaavaan, että että ohjelmistot koko ajan menee hienommiksi ja suuremmiksi ja vaatimustasot alkaa nousta, niin niin onko tämä nyt sellainen kierre, mikä on mahdollista ylipäätänsä pysäyttää, kuinka paljon tuossa teidän ohjelmassa tai hankkeessa tai ylipäätänsä tässä Green ICT-ssä niin mietitään just sitä sellaista niin kun sovellusten ja ohjelmistojen niin kun, tällaista, kun energiatarpeen vähentämistä, että pärjättäisiin ehkä, tai sanotaanko, että sillä lailla voitaisiin nostaa niiden laitteiden käyttöikää.
2: Mä sanoisin, että sä osuit aika naulan kantaan tässä tota, hommassa, koska jos silloin, kun mä kirjoitin mun gradua, niin se isoin ongelma, mikä mä havainnoin siinä, siinä kun tein kirjallisuuskatsauksena sen gradun, niin oli nimenomaan se nostettu esiin, että kun ohjelmistot monimutkastuja ja toisaalta taas Moore-Lain mukaan ö, etenevä mikrosirujen kehitys tapahtuu, hmm. niin kun tulee tehokkaampi laitteita, niin sittenhän softi, jossa on hienompia ominaisuuksia. Ja, ja tämä kierre niin kun menee eteenpäin, ja sitten vielä kun koneet nopeutuu, ja se nopeutuminen kiihtyy, mm. niin, niin totta kai se tekee sen, että sitten softan kehityksessä myös niin kuin pitää pysyä tietyllä tavalla mukana, ja se tekee sen, että, että usein sitten nämä vanhat laitteet ei ole enää yhteen sopivia uusien softien kanssa, koska sitä ei ole otettu edes huomioon siinä, ja ja tuota, Jukka Manner, tämä yliopiston professori, sanoi sen mun mielestä aika hyvin, että kaikki se, mitä tietyllä tavalla tämä niinku sähkötekniikka on tuonut lisää sinne prosessoreihin ja tietoverkkoihin ja, ja kaikki, kaikkea sitä niinku tehon että Et Jos miettii, että 30 vuotta sitten, niin supertietokoneet oli tehottomampia kuin nykyiset kännykät, mitkä meillä on taskussa. Ja ei ne softat silti ole hirveästi sen niinku kummosemman näköisiä, kuin mitä me käytettiin silloin joskus 90-luvulla. Et joku Word ei näytä mm-hmm. hirveästi erilaisista Windows 9.5., kun se näyttää uusimmassa. Tietenkin siinä on hirveä määrä uusia ominaisuuksia, mutta mut juuri se, että et, et ne softat on pohjimmilta samanlaisia, niin käytännössä softaala on syönyt kaiken tämän tehollisäyksen sitä myötä, kun sitä on tullut sinne rautapuolelle. Ja, ja mm-hmm. se on sellainen niinku perusongelma tällä alalla, Alalla ja tota, sen takia esimerkiksi meillä oli, oli yhdessä, tai tässä ihan meidän ekassa webinaarissa oli siitä puhetta, että, että niin legacy-järjestelmät, jotka pyörii kuitenkin aika paljon, paljon niin kevyemmin, niin että, että niiden, niitä ei välttämättä kannata korvata uudella järjestelmällä, vaan ehkä kannattaa miettiä, että voisiko se jotenkin liittää siihen, siihen omaan, omaan niin ohjelmistokehikkoon, missä toimii niin että et, et pystytään niin näitä eli elinikkiä pidentämään ihan sen takia, että saadaan niitä kevyempi käyttää ja jo toisaalta sitten ei tarvitse tehdä sitä isoa työtä, mikä siitä tulee, kun lekasujärjestelmästä viedään tiedot uuteen järjestelmään, testataan ja, ja näin. Mm.
0: Joo joo, just näin. Hei tota, onko, onko olemassa minkään sortin niin valvontaa tällä hetkellä, minkälaisia mittareita tämän niin aiheen tiimolta on olemassa?
2: No laitteillehan on, on aika paljonkin. Et nykyisin, jos meet kauppaan, niin ei varmaan löydy yhden yhtä laitetta, joka ei täyttäisi vaikka Energy start standardia et Niistä on tullut jo niin, kuin niin yleisiä laitepuolella, hmm. että niitä, niitä käytetään. Ähm, Sitten taas softapuolella ollaan vielä ihan täysin alkuvaiheessa tämän työn, työn kanssa. Eli juuri sen takia tämä Mittareita vihreä digitaalisille hankinnoille hanke eli Mitvidi, Se se syy, minkä takia se haluttiin tehdä, oli juuri se, että meillä ei ole niitä mittareita vielä. Niitä tutkittiin siinä, kun tehtiin sitä hankehakua, että löytyisikö mitään valmista, mutta käytännössä juuri mitään valmista ei ole vielä löytynyt. Halutaan tehdä siis helppokäyttöinen arviointityökalu sille, että juuri, että kuinka paljon jollain, jollain tällaisella softalla, mikä hankitaan, niin, niin että julkishallinto esimerkiksi, kun hankkii softia, ne voisi ottaa vain suoraan sen työkalu, syöttää sinne, että tämmöinen työkalu, ja sieltä tulee pistemäärä ulos. Et, et just se on se ongelma, kun niitä mittareita ei, ei niin hirveän mm. niin ole.
1: Missä vaiheessa tuo projekti muuten on? Että koska meillä on käsillä sellaiset mittarit, ja miten tulee heti mieleen, että miten kauan menee, että ihan joka ikisellä softafirmalla ne on sitten... Käytössä, vai onko se silleen, että jos julkiset hankkeet niitä vaatii, niin ne on, se on yhden yön ihmeä, ja ne on hyvin nopeastikin käytössä sitten?
2: No siis markkinathan näin niin kuin ideaalitilanteessa vastaa kysy- kysyntään tarjonnalla. Että ja myös se, että monesti jos ei nykyisi ota vastuullisuutta huomioon, niin, niin alkaa olemaan jo tavallaan menneen talven lumia. Et, et kyllä se on, niin kuin, on, on sellainen pakollinen. Mitvidi alkoi vasta nyt tammikuussa, eli se on ensimmäinen kuukausi vasta mennyt. Projektiin loppuu tuossa elokuussa 2023. Tuomas Mäkilä Turun yliopistosta on projektipäällikkö. Ehkä haluatte häntäkin haastella jossain sanotaan vuoden päästä, kun alkaa projektissa olemaan niin kuin palikat sille paikallaan, mittarit tehtynä ja muuta. Silloin on varmasti huomattavasti enemmän kerrottavaa, kerrottavaa sitten jo tämän aiheen ympärillä.
1: Nyt on pakko kysyä, jos sä katsot Suomen rajan ulkopuolelle, peilaat, peilaat meitä Eurooppaan tai koko maailmaankin, niin, niin ollaanko me tässä edellä, ollaanko jälkijunassa? Missä me mennään tämän asian kanssa
2: Suomessa? Jaa, pistitpäs pahan kysymyksen tähän. Ei,
1: mä, mä kysyn oikeastaan sitä, sen takia, että... Paras tapa innovoidahan kopioida muilta, niin, niin on, kannattaako tässä kiikareilla katsoa jonnekin piilaksoon tai, tai johonkin muuhun, että mit, mitä siellä on tehty, miten vai, vai onko tämä asia, mikä pitää itse pohtia täällä, täällä Green ICT-hankkeessa vai?
2: Tota, isoilla firmoilla, niin kuin sanoin, siis jos puhutaan ihan tällaista niin kuin apple Google. Microsoft, Facebook tai Meta nykyisin, niin heillähän on ihan selkeät niin kuin, että heillä on oma tapansa laskea, talon sisäinen tapa laskea ja, ja kompensoida ja käydä jopa niin kuin Microsoftin mallissani kilpailua osastojen välillä, että ketkä saa säästettyä eniten, eniten päästöjä. Et isolla firmoilla on tätä tehtynä ja siis Mä en itse ole hirmu paljon tutustunut siihen tarjontaan esimerkiksi Yhdysvalloissa, mutta sen että Pilaksossa varmasti on joitain yrityksiä, jotka tämän ympärillä toimii, koska se startup-keskittymä siellä vaan on niin valtava, että et vähän, vähän kaike, kaikenlaista varmasti tulee sieltä pihalle. eu niin sanoisin, että Suomi on ihan edelläkävijäinen joukossa. Ruotsi yllätys, yllätys on tehnyt paljon tämän asian suhteen, Jotenkin Olika se on ollut aina ollut. tämä Ruotsi, mutta <laughs> ja Norja on toinen, ne, ne. toinen näistä, vaikka Euroopan uni, niin maa olekaan, mutta ei eurooppalainen maa, jotka on, on siis, etenkin julkishallinta julkishallintapuolella, niin, niin Ruotsi oli esimerkiksi ensimmäinen maa, jossa ö, isommin otettiin huomioon kier, ö, se, että et otetaan tulee että koneita, kierretään johonkin toiseen käyttöön, niin kuin tuon kaksi leasing-sykliippeet putkeen, joka tuplasi sit tietysti näiden koneiden, koneiden käyttösyklin. Ja sitten kun mietitään just Juuri tämmöisissä asioissa, niin, niin se on yksi siinä, siinä mielessä hirmu tärkeä juttu, että ne koneet olisivat käytössä mahdollisimman pitkään, koska tällä hetkellä, jos me otetaan laite, joka on neljä vuotta vaikka, vaikka niin käyttöikäisiä elin, elinkaaresta, niin siinä vaiheessa se on joku 8 prosenttia sen elinkaaren päästöistä ja energiasta menee muihin elinkaaren osiin kuin siihen käyttöön, ja kaksi prosenttia menee käyttöön, niin eihän se hirmu fiksu ole, että... että että se käyttö, käyttö on sitten näin pieni, pieni osuus siinä, joka tietysti myös kertoo siitä, että ne laitteet on hyvin energiatehokkaita, koska ne ei sitten syö sitä energiaa siinä käytössä niin hirveästi. Mutta toinen on, mitä nyt luin, niin Saksassa oli otettu sitten taas julkishallinnossa tämmöinen kilpailutusvaatimus, että se laite, mikä siellä valitaan käyttöön, niin sillä on kuuden vuoden leasing sen normaalin kolmen tai neljän vuoden sijaan. Mm. Eli ihan jo se, että siinä primäärikäytössäkin se laitteen käyttöikää voidaan pidentää. Niin nämä, nämä, on, nämä on niitä niin kuin konkreettisia, mitä olen löytänyt, mitä on tehty. Mutta sitten taas softa niin sitä on hyvin vähän, että tietysti Google sanoo olevansa hiilineutraali, Apple sanoo olevansa hiilineutraali ja näin, ja niillä on kyllä ne luvut näyttää heidän omilla tavoillaan laskettuna. Mutta siihen, kun ei ole mitään järjestelmää, niin me ei voida verrata näitä isoja firmoja toistuksenaan keskenään kovin hyvin. Että et jotain greenhouse gas protokollaa voi esimerkiksi käyttää, käyttää. Ja sieltä ne scope 1 ja 2 voidaan varmasti, varmasti niin katsoa. Et, et siinä mielessä, että näiden asioiden käytännön viennissä, niin mä sanoisin, että Suomi on aika, aika niin kuin tällä hetkellä hyvässä asemassa. Ja, ja voidaan, jos ei vielä olla edelläkävijä, niin voidaan tulla edelläkävijäksi tähän hommaan ihan selkeästi.
0: Hei he oikeastaan. Mua tähän loppuun vielä kiinnostaisi kuulla sellainen, että miten sä itse summaistat, että mitä hyötyä yritykselle itselleen on tästä, olla niin mahdollisimman vihreä, niin miten sä, miten sä sen niin kuin tiivistäisit?
2: No tulevaisuudessa pysyy markkinoilla, kun, kun vihertyy, <laughs> että, kun ne vaatimukset tulee kasvamaan. Sehän on ihan selvä siis. Euroopan unionilla on se 2050-tavoite, Suomen valtiolla on vielä kunnioisempi 2050. 2035 35 ja Euroopassa etenkin, missä on ihan valtavia hankkijoita, siis nämä rahat, mitkä pyörii julkisissa hankkinoissa, on sika isot, sikaisot, niin, hmm. niin se on ihan selvää, että jos, jos ei niin kuin tavallaan täytä niitä tiettyjä ympäristövaatimuksia, niin tippuu näistä isoista julkisista kilpailutuksista, niin se vaikuttaa jo. Ja sitten taas niin kuin monet firmat, niin kuin Kesko tai Sok, nämä suom- isot suomalaiset ruokatavaratalo, hmm. Ketjut, niin he on huomannut sen, että hei IT on hyvä keino niin hankinnoissa ottaa huomioon. Tämä niin, niin myös niin kuin yksityiset rupeaa vaatimaan sitä yhä enemmän. Eli ihan jo, että pysyisi, pysyisi siinä mukana, niin, niin on, hmm. on yksi. Ja toinen on se, että jos, jos me lasketaan, tästä 14 vuotta, 13 vuotta siihen vuoteen 2035, niin onhan se nyt ihan selvää, että, että se ei tarkoita, että ollaan enää kaukana tulevaisuudessa siitä, että me ruvetaan vaatimaan, että hei, mitä teidän softa tukee meidän hiilineutraalisuustavoitetta, joka iki softan kohdalla mitä, mitä tulee. Hmm, niin, niin se on niin kuin ihan selkeästi yksi niistä, niistä syistä. Toinen on se, että no silloin kun tarvitsee tietysti hankkia vähemmän rautaa ja, ja rautaa käytetään pitempiä aikoja ja tarvii hankkia vähemmän softia, koska vanhoja softia pystytään käyttämään, kun, kun tämmöisellä legacy digimallilla saadaan ne vielä pysymään, legacy-järjestelmät, niiden eliikään pidennetty, niin kyllähän säästää rahaakin. se on mm. ihan selvä. Se on, on oikeastaan yksi niin hirmu hieno puoli tässä se että hyvin usein ne keinot, joilla ympäristöystävälliseltä parannetaan, niin niillä myös, myös niin on taloudellisia positiivisia vaikutuksia, niin tämä on siinä mielessä aika kiitollista, kiitollista hommaa, hommaa tehdä ja kertoo ihmisille, että hei, et ei, ole, ei tarvitse miljardeja investoida, vaan päinvastoin, että nyt kun vähän, vähän pidemmälle mennään, niin itse asiassa tämä rupeaa teille rahaa tämä homma.
0: Rupeaa maksaa itse takaisin.
1: Ja, siis muistan, mä oikein, eli tosiaan on tämä Mitvidi-projekti, mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin, mutta muistanko oikein, että olit myös itse kirjoittamassa muutamaa opasta, joiden avulla ihan jokainen yritys
2: pääsisi niin liikkeelle. Joo, eli kyllä tämän Greenin ekosysteemillä vauhtia innovaatioihin hankkeen puitteissa, juuri tällä Uudenmaan Greenin CT-hankkeen puitteissa, niin ollaan kirjoittamassa sekä tuottajan että opasta, joihin tulee just näitä käytännön keinoja, mitä me on opittu ja ne julkaistaan mahdollisimman pian, ne on tällä hetkellä vielä kirjoituksen alla, julkaistaan mahdollisimman pian meidän hankkeen verkkosivuilla, totta kai siitä tiedotetaan kaikille, kaikille meidän hankkeen puitteissa, niin sitten tämä, tämä tuota, nämä, nämä tav- tavallaan tarkoitus on se, että niitä ei julkaista valmiina, vaan ne on silleen, että tässä on nämä ensimmäiset versiot, niistä saa jo niin ensimmäisiä ideoita, mitä voitte tehdä, ja sitten hei, oliko teillä tar- vielä lisää tarpeita, ja niitä kun tulee se ekosysteemitapaamiset, kun käynnistyy, niin totta kai kuullaan lisää tarpeita, ja, ja sit lisää tutkimustulosta tulee koko ajan, ja siitä vii hankkeesta tulee tuloksia, niin sit niitä täydennetään tässä tämän hankkeen loppuun asti vielä, vielä tuota, tämän palautteen perusteella, eli, eli sinne tuodaan sit lisää sisältöä tarpeiden mukaan, kunnes se sitten julkaistaan, julkaistaan lopullisena versiona tuossa hankkeen päättyessä vuonna. 23 eli tossa toukokuussa, kun tämä loppuu pikkasen yli vuoden päästä, niin sitten, sitten ne oppaat saa tavallaan semmoisen muotonsa. Ja oletan, että niitä sitten päivitään ekosysteemin puitteissa kyllä myöhemmin, koska tämä ala liikkuu niin nopeasti, sekä kestävä kehitys että ICT-ala on molemmat vähän sellaisia aloja, että niihin tulee koko ajan paljon lisää tietoa, niin, niin niitä sitten m- m- tavallaan ei ole järkevää niinku lähteä julkaisemaan sellaisena monoliittiteoksena, koska ne vanhenee muuten käsiin. Niin se on parempi, että ne on tällaisia, että tietoa päivittyy tietyn ja sinne tulee se kaikki uusi tieto.
0: No niin, loistavaa, hyvältä kuulostaa. Hei, jos joku nyt tässä vaiheessa miettii, että onpa kiinnostavaa, haluaisin ehkä vähän käydä kurkkaamassa, että mistä tässä hankkeessa on kysymys, niin mihin hänen kannattaa suunnata?
2: Öö, no tiekä.fi pistä GreenHee se, että ei se ensimmäinen osoite. <laughs> eli meidän verkko, hankkeen verkkosivuilla on paljon tietoa, siellä on kaikki nämä webinaarit, mitä on pidetty, niiden tallenteet löytyy, niistä löytyy tiivistelmäartikkelit, eli, eli tietoa on pyritty tuomaan kaikki, mitä on saatu, saatu sitä kautta, niin, niin kuin siihen, sieltä löytyy meidän kysyntä- ja selvitys, jos, jos kiinnostaa tarkemmin tutustua niihin, niihin tuloksiin, mitä siitä tuli, niin siellä on se selvitys, ja sen lisäksi vielä se datapaketti niistä kysymyksistä ja vastauksista, mitä me on niihin kysymyksiin saatu. Eli, eli se on eka. Tietysti muhun voi olla yhteydessä. Mun yhteystiedot löytyy myös sieltä meidän hankesivuilta. Ja aina voi, voi nykästä niin virtuaalisesti hiasta, eli, eli soittaa, pistää Teams-viestiä, pistää sähköpostia. Ja mielellään niin kun, näistä kuulen. Ja etenkin jos on myös teillä siellä kentässä niin omia kriinelliset juttuja, mistä vaikka jotain, että hei, sä et maininnut siinä Soforkastissa tätä, niin, niin kertokaa mulle, mua kiinnostaa kuulla teidän kriiniin että tekemistä, mua kiinnostaa se, mitä, mitä siellä kentällä tapahtuu. Koska monella firmoilla on, Suomesta innovatiivista kansaa, niin tota, monella firmalla on kyllä kaikenlaisia, ja se on, se on tullut ilmi tässä, kun näitä puhuja rekrytoituja näihin meidän webinaareihin ja muuta, että kuinka moni firma itse asiassa on miettinyt näitä asioita ja kuinka monelta kantilta niin se on ollut tosi ilahduttavaa huomata.
0: Hyvä, kiitos. Ja tosiaan, jos sulle tuli ehkä tämän pohjalta tai ihan muuten vain jotain palautetta, niin sitä voit lähettää meille info.sofor.fi ja etenkin tietenkin kuulostaa kuulla siitä, että jos teillä on jotain hyviä ideoita, että mistä aiheesta haluatte jatkossakin kuulla juttua, niin kaikki otetaan enemmän kuin mielellään vastaan. Meidän Sivulta sofor.fi ja sen lisäksi linkkarista löytyy Soforin profiili ja sitten voi myös tietenkin kontaktoitua minun ja Helenan kanssa siellä ja varmaan myös Antin kanssa. Eikös, onko Antti sulla profiililinkki? On kyllä, löytyy, no, löytyy niin, sieltä
2: ja, ja Twitter myöskin handle at sipilä saa seurata. Siellä, siellä kerrotaan tämän hankkeen kuulumisiin myöskin ja hei kiitos. Tivian, Lutin ja Tieken puolesta, joiden, jotka tässä projektissa on mukana, tästä mahdollisuudesta tulla keskustele projektista ja aiheesta teidän kanssa. Tosi mukavaa.
1: Kiitos sinulle.
0: Ja kiitos Helena myös sulle. Kiitos, kiitos. Ja, hei. ja iso kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos tästä ja me jatketaan taas ensi kerralla. Moi moi. Moi moi. Moi moi.